0: Ja, siehst du da sind wir da schon wieder. Das ist ja herrlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 20.30 Uhr und 10 Sekunden. Und nach 106 fertigen Folgen Hauptstadtderby bekommt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt was ganz Tolles. Nämlich eine komplett durchgeprobte Folge Hauptstadtderby. Herzlich willkommen zur Episode 107.
1: Der rbb-Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
0: Es gibt ja nichts Schöneres an einem Sonntagnachmittag mit Temperaturen um die 20 Grad, als einfach schon mal eine Stunde Podcast aufzunehmen und sich dann zu denken, ah, war nicht so gut, wir waren ein bisschen wie Bayern unter den Erwartungen zurückgeblieben. Wir machen das alles nochmal. Nein, im Ernst, ihr Lieben, ähm, heute ist was passiert, was uns noch nie passiert ist. Wir haben einen Podcast parallel zur zweiten Hälfte des Bayern-gegen-Stuttgart-Spiels aufgenommen, so wie wir es letzte Woche avisiert hatten. Und dann wollte ich, mein Name ist Dirk Walsdorf, ich arbeite beim RBB Sport, schönen guten Abend, das Ganze hier im RBB-Studio ganz kurz so fertig konfektionieren, dass wir es rausblasen in die digitale Welt und auf eure Smartphones und siehe da, nada, keine Aufnahme da und deswegen bin ich ganz besonders dankbar und auch ein kleines bisschen bewegt und berührt, dass trotz aller Unpässlichkeiten in seinem sportlichen Umfeld der frühere Hertha-Kapitän, die Ikone, die Legende Axel Kruse gesagt hat, komm, ruf halt nochmal an. Hallo Axel.
2: Hallo Dirk und ich wollte ganz kurz nur eins sagen, also ich verzeihe dir, ist überhaupt kein Problem, aber äh, da sieht man auch mal äh, menschliche Fehler sind normal. Jetzt stell dir mal vor, es ist ja ungefähr so, ich meine, du hast vergessen sozusagen den Knopf zu drücken. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte früher beim Fußballspiel wäre auf den Rasen gekommen und ich hätte meine Fußballschuhe nicht an, ich wäre barfuß mhm. darum gelaufen. Mhm. Was, oh, was für eine Kritik, was für eine Häme hätte ich mir da gefallen lassen müssen, aber ich mache sowas nicht. Ich sage, ja, es kann passieren. Kein Problem, Dirk. Da sind wir doch wieder.
0: Sehr lieb von dir. Ich hatte natürlich aus Pech, also es ist meine Verantwortung, es ist tatsächlich so, ich habe vergessen, einen Knopf zu drücken. Dann habe ich nicht kontrolliert, was ich nicht immer mache, aber meistens. Und mein Pech war, dass, um im Bild zu bleiben, der Zeug wart. Yes, heute aber. auch ausnahmsweise nicht kontrolliert Nein, hat. Gott. Das macht er nämlich aus. Aber das kennt man ja. Erst, hat man, erst macht man Fehler, dann kommt noch Pech dazu und am Ende ist man härter BSC in der aktuellen Bundesliga-Saison. Und äh, <lacht> damit äh, mein, mein weiterer Dank und äh, wirklich meine große Anerkennung. Aber wenn sich es einer leisten kann, denn der immer triumphierende Europapokalteilnehmer, der jetzt ein bisschen mit dem Handy knackt, aber das ist mir auch völlig egal und der in anderthalb Stunden schlafen muss, weil er um 5 Uhr aufsteht, Hallo, Mr. Europa. Hallo, Christian Weg. Danke, dass du auch nochmal dabei bist.
3: Aber sehr gerne, lieber Dirk. Das ist doch gar kein Problem.
0: Wie war du ja, hast immerhin ja. im Gegensatz zu mir in der Pause zwischen unserem Fake-Podcast und unserem echten Podcast Abendessen ähm, gezaubert Richtig.
3: und verdaut, hoffe ich. War es denn recht? Richtig. Also, alles kurz und knackig, sehr schön satt.
0: Das ist gut. Ich freue mich. So, kurz und knackig ist unser Stichwort. Wir reiten jetzt hier durch in einer quasi Lichtgeschwindigkeit. Nachspiel Und widmen uns zuerst nochmal dem glorreichen ersten FC Union Berlin, der uns am Wochenende wieder schwerstens beeindruckt hat mit einem furiosen Auftritt im Breisgau. Beim möglichen Champions League-Teilnehmer SC Freiburg haben die Unioner gesagt: äh, das ist ja alles schön und gut hier beim SC, aber jetzt sind wir da. Der mit der Flanke ab und die am zweiten Pfosten. Ball ist im Tor. 1:0 zu null für den ersten FC Union. Da ist ein Freiburger noch da. Der Ball geht an den Pfosten und Pröbel rutscht rein und drückt den Ball. Aus 10 cm über die Linie.
2: Geraldo Becker, linke Seite, bringt den Ball rein.
0: Da ist der Kopfball und das Tor von Christopher Trimmel. 2 zu 0 Union.
1: Tor für Union Berlin, das 3 zu 0. Geraldo Becker. Mein Büte, Union Berlin verdient sich hier Europa im
0: wahrsten Sinne des Wortes. Felix Brüch im Gespräch mit Rani Kedira hat immer noch nicht angepfiffen, wartet noch auf das entsprechende Zeichen aus Köln, ob dieser Treffer von Lukas Höhler jetzt zählt oder ob es beim 3 zu 0 für den ersten FC Union bleibt. War es eine Abseitsposition des Stürmers? Es war sehr knapp und das Ganze zählt. Der SC Freiburg hat den Anschlusstreffer. Geschafft. Tor in
1: Freiburg für Union Berlin. Auch hier ist alles klar. Union ist in der Fankurve. Union feiert.
2: Ich glaube, was wir da in dieser Spielzeit wieder erreicht haben, ist ein Wahnsinn. Ist eigentlich unglaublich. Was haben wir da oben verloren?
0: Ja, was habt ihr da oben verloren? Christian, du konntest deine Antwort jetzt zwei Stunden vorbereiten und sie nochmal auf den Punkt bringen. Was habt ihr eigentlich da oben verloren? Was soll das?
3: Ja, alles. Nee, also das war natürlich vor der Saison überhaupt nicht zu erwarten. Ähm, auch in der Winterpause nicht. Gerade mit den Abgängen dann auch von Kruse oder auch im Sommer von Andrich und im Winter von Friedrich, ähm, da gab es ja auch personell wirklich Adalas. Aber sie haben es halt sensationell aufgefangen. Ja? Die Mannschaft ist halt total funktionabel, hat seit knapp drei Jahren, dreieinhalb Jahren das gleiche System, die gleiche Ansprache, die Fitness ist überragend. Die taktische Ausrichtung, die Abstände, es stimmt immer sehr, sehr viel, ansonsten wären sie natürlich auch nicht da oben dabei, dann hätten wir viel, viel, viel mehr zu meckern, das haben wir fast nie. Oder besser gesagt zu kritisieren oder vielleicht zu optimieren aus unserer Sicht, was wir besser machen müssen, sollen, können, das macht einfach eine Riesenlaune, riesen dann zuzugucken und gestern, da war wieder so eine hohe Intensität drin, das, das glaubt man ja manchmal nicht. Ja, Du musst im Breisgau spielen, es war auch ein bisschen wärmer und der Platz ist da auch nicht der kleinste. Und, und das erste Tor von Prömmel zeigt es eigentlich, ja. wie der den Ball noch dann über die Linie drückt, ja, wo die allen alle Freiburger quasi schon abgeschaltet hatten, weil der Junge halt dann da macht es 1-0. Und so ging es das ganze Spiel über, dass wir immer den Ticken da waren, den Ticken besser waren, den Ticken agiler, aggressiver nicht so viel mehr vom Spiel hatten. Auch Freiburg hatte Möglichkeiten, Torschüsse. Aber wir waren dann halt wirklich so effektiv, dass es immer geklingelt hat. Und ein bisschen Schwein haben wir auch, dass der VAR oder der Schiedsrichter selbst zwischen Hand, Ärmel, Ärmel, Hand, da sind sie sich noch nicht einig. Vielleicht machen sie da nochmal eine kleinen Bundestagsdebatte raus was es denn wirklich ist. Es war kein Hand, wir haben 4-1 gewonnen. Die Fans haben gejubelt, zurück gegen der Spaßzug, also ähm, man, was will man mehr, ja, wir haben also nie irgendwie was zum Trauern, sondern nur zum Feiern im Grunde.
0: Und Axel ja. hat schon gesagt, also wir sind ja immer wieder ähm, wirklich einfach beeindruckt von Union, Axel, warum warst du von diesem Spiel in Freiburg so besonders beeindruckt, das äh, habe ich nämlich rausgehört.
2: Ja, nee, ich bin gar nicht besonders beeindruckt. Bei Union ist ja wirklich diese, diese Effizienz, die sie einfach haben. Und gegen Union äh, ja, brauchst du eigentlich selber, wenn du gegen sie spielst, brauchst du selber Effizienz, weil sie lassen nicht viel zu. Ich habe jetzt, glaube ich, in einer der früheren Folgen schon mal gesagt, äh, äh, gegen Union, die liegen ja nicht mal 3-4-0 zurück oder, oder mal schnell 2-0 zurück. Also selbst wenn sie ein schlechtes Spiel machen, dann, dann kannst du vielleicht mal gegen die 1-0 führen zur Halbzeit. So Und äh, also die, wenn du als Gegner die Effizienz nicht hast, dann äh, Union hat sie auf jeden Fall. Also äh, wie Beke das gesagt hat, das System immer gleich, extreme Fitness, extreme Leidenschaft im Zweikampf, ohne zu überziehen. Also immer schon, ja, hart im Zweikampf, aber wie gesagt, sie überziehen einfach nicht. Äh, hohe Intensität, im, 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 wie sie den Gegner anlaufen, äh, wie sie den, wenn, den Ball führen. ich liebe das ja, wenn man den Ball führenden hart attackiert. Weil äh, da kannst du dir halt nicht groß überlegen. Und das machen sie. Und dann, hat hat's gesagt, dann haben sie mal Glück beim Schiedsrichter auch, äh, dann äh, gehst du selber einzeln in Führung. Das macht übrigens auch was mit dem Gegner. Wenn du damit einmal einzeln äh, führst, der Gegner weiß auch, oh Mist, jetzt wird heute ein langer, langer Nachmittag. Und also insgesamt äh, muss man muss man wirklich sagen, was Union. Die letzten Jahre, aber auch in diesem Jahr, gerade nach der Winterpause, Max Kruse weg, haben wir viel darüber diskutiert. Das ist ja Qualität, die mit einmal weg ist. Und äh, sie hatten dann am Anfang eine schwierige Phase, wo sie dann auch ein paar Spiele nicht gewonnen haben und trotzdem wieder zurückgekommen auf dem Pfad der Tugend. Und das ist einfach, das ist einfach großes Kind. Ich mag diese Art zu spielen von, von, von Union, äh, wo, wo da ist nicht groß Arschwackeln. Sondern da ist Intensität, harte Zweikämpfe, Leidenschaft, das ist, das ist mein Fußball. Jeder hat ja so ein bisschen beim Fußball so die äh, so Vorlieben. gibt ja welche, die mögen diesen brasilianischen Stil, diesen Arschwackler-Stil. Ich mochte immer den deutschen Stil. Wie hat man immer früher zu uns gesagt? Äh, ne, das darf man in der heutigen Phase oder in der, in der gerade jetzigen Zeit vielleicht nicht sagen. Aber ja, wir, 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 haben, im, na, wir haben immer gesagt, wir waren die, 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 die German Tanks. Die, die deutschen Panzer und äh, so einfach oh, immer. wir Und selbst wenn der, wenn der Deutsche 3-0 zurückgelegen hat, der war immer da nochmal weiter und nicht, nicht aufgegeben und alles so Und das ist so ein bisschen die, die, die Art äh, zu spielen von Union und das, das mag ich.
0: Nie aufgeben, ja, und äh, der SC Freiburg hat das äh, ja einfach auch auf eine bestimmte Art und Weise verkörpert, auch in diesem Spiel. Und deswegen fand ich das ganz besonders stark, ähm, dass man gegen eine andere Mannschaft mit viel Mentalität dann einfach so weiterkommt. Mentalität. Übrigens, die, ganz ja, kurz, ganz kurz, ja.
2: übrigens, die, die, das finde ich ja auch gut, die haben nicht aufgegeben, ne? muss man auch mal sagen. Ja, da eben, da eben. 3-0 zurückgelegen und die haben, das ist ja auch, das ist ja auch eine, 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 eine tolle Mannschaft, das ist ja auch eine tolle Geschichte mit Freiburg. Äh, die werden jetzt wahrscheinlich die Champions League nicht mehr erreichen, aber trotzdem, dass die äh, überhaupt da oben mit dabei sind und dass die, ist genauso wie Union eigentlich Unglaubliche Leistung äh, auch von Freiburg. Und äh, ja, da sind ge gestern wenigstens wirklich zwei Mentalitätsmonster aufeinander, äh, aufeinander getroffen.
0: Und trotzdem eben ist es dann so, ne? Union behält die Oberhand und gewinnt bei denen äh, auswärts äh, vom Ergebnis her sehr deutlich, von äh, den Werten äh, sonst nicht ganz so deutlich. Aber das ist einfach sowas von bockstark. Und hier German Tanks war sozusagen ein historisches Fußballzitat. Ähm, Axel hat das selbst eingeordnet, wie er das meint und ähm, wie Hertha Abstiegskampf meinen wollte, das habe ich am Samstagabend im Olympiastadion selbst äh, miterlebt. Das war grundsätzlich erstmal ganz toll, mal wieder äh, mit mehr als 70.000 Fans, und zwar Hertha-Fans, im Stadion zu sein. Das war alles angerichtet beim Heimspiel gegen Mainz 05. Die Ausgangslage war klar, wenn Hertha siegt, dann sind sie durch und wenn sie punkten, sieht es gut aus. Und doch, und doch, und doch kam es dann ganz anders. Die Mannschaft ist in die Ostkurve gegangen, die Versöhnung also schon vor dem Spiel, oh die Möglichkeit für Hertha BSC, Davy daneben, aber Mainz kommt über die rechte Seite, gute Hereingabe, Lotka ist da und Lotka lässt den Ball durch die Finger rutschen, zum Tor für Mainz, der Rückschlag für Hertha BSC, das 0 zu 1, gibt das Fmeter? ja oder nein und jetzt kommt die Entscheidung von Patrick Nierich und der sagt Elfmeter, der sagt 11 Meter für Hertha BSC. Daviesäke, hat er da die Ruhe. Jetzt trifft Tor. Tor für Hertha BSC. Nur zwei Schritte Anlauf. Und links unten den Torwart versetzt. 1, 1. Hertha ist wieder da. Wieder ist es gefährlich. Kommt bei Möglichkeit Tor.
2: Tor für Mainz. Was habe ich gesagt? Zu viele Chancen. Zu viel Gefahr, auch bei Standardsituationen. Ja, natürlich ist es enttäuschend, denn es war heute scheinbar alles angerichtet für ein tolles Fußballspiel und die endgültige Rettung und Platzierung in der ersten Bundesliga. Das Wetter hat gestimmt, die Kulisse hat gestimmt, die Fans waren gut drauf. Alles war passend. Wir haben leider heute zu viele Fehler gemacht und zwar halt auch äh, schwere Fehler, sodass es nur zu einem 1 zu 2 gereicht hat.
0: Sagt Felix Maggert, der schon nach dem Spiel gesagt hat, wir bereiten uns jetzt auf die Relegation vor, als wüsste er, wie Bayern München gegen den VfB Stuttgart spielt, nämlich nur 2 2. Aber das hat mit der direkten Analyse des Hertha-Spiels ja gar nicht so viel zu tun. Also es hat richtig schön angefangen. Und dann ähm, passiert was mit so einer Mannschaft, Christian?
3: Ja, der, die macht einen Fehler, ja, beziehungsweise der Keeper macht einen Fehler und auf einmal ist alles vorbei, ja, also auf einmal funktioniert nichts mehr oder weniger als vorher und das war schon erstaunlich, äh, aber auf der anderen Seite, wenn man sich die ganzen Jahre ansieht oder die letzten Monate ansieht... Äh, die Mannschaft hatte immer Probleme mit Rückständen oder Rückschlägen in Spielen umzugehen und das war jetzt auch wieder so. Ja, obwohl man ähm, eigentlich eine tolle Kulisse hat, sich mit den Fans vorm Spiel ähm, vereint hat und wirklich, wie auch Felix Magath gut sagte, alles war angerichtet. Aber so ist das manchmal, ja. Dann bist du halt nicht gut genug für solche Spiele, ähm, kommst allerdings mit einem 1-1-11 Meter gut zurück und schaffst es aber dennoch nicht und kriegst zehn Minuten vorm Spielende wieder einen Lappen rein. Äh, das ist extrem bitter, weil du es selbst in der Hand hattest, aber die letzten drei Spiele, muss man auch dazu sagen, war natürlich schon am Limit, was die Jungs geliefert haben und dann nochmal am Limit zu spielen scheint für die Mannschaft doch eher noch schwierig zu sein, diesen Rhythmus immer hochzuhalten, diese Leistungsfähigkeit immer zu zeigen und dann gewinnst du so ein Spiel nicht und ja, Beke, jetzt muss wohl die Relegation.
2: Du, äh, also ich sag mal, wir waren ja nicht mal in der Nähe vom Limit. Also von daher und
3: äh,
2: ja, darfst du nicht vergessen, das wir spielen jetzt hier nicht von äh, Samstag, Mittwoch, Samstag, sondern das von Wochenende zu Wochenende. Da konntest du dich wieder ein bisschen erholen. Ich finde, äh, insgesamt sollte man ja auch Selbstvertrauen haben nach, nach den vielen Punkten, die man dann die letzten drei Spiele geholt hat. Äh, äh, so. Also ich fand es extrem dünne, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben es, wie gesagt, immer unnachahmlich drauf, äh, Dirk, du hast es gesagt, es war angerichtet, oder Felix hat es ja auch gesagt, 70.000 Leute, emotional dann das Ganze, äh, die, die Spieler-Schulterschluss äh, vor, die, vor die Fankurve gegangen und alles so was. Dann, glaube ich, haben sie daran dann zehn Minuten gedacht, weil die ersten zehn Minuten waren gut, ja. vorne attackiert, äh, versucht den Gegnern zu Fehler zu zwingen und alles, alles okay so, Devi Selke, weiß ich gar nicht, warum man da von 20 Metern schießt oder 60. Ja, ah, die Chance, die wir auch gehört haben. Ja, ja, genau, Kido, ja, ja. Versteht, er versteht, völlig frei vom Tor. Anstatt der weiterläuft, schießt er da aufs Tor, völlig, ja, verstehe ich überhaupt nicht. Und dann, klar, der Fehler von Lotka, und dann dann war gar nichts mehr. Dann, 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 bringt uns ja im Prinzip Mainz, die bringen uns ja zurück mit diesem Elfmeter, was übrigens einer war, so, also die bringen uns wieder ins Spiel und du gehst zur Halbzeit mit einem 1-1 in die, in die, Pause, wo du sagst, eigentlich war es jetzt nicht wirklich verdient, oder? So, ich ja. nehme mal nur 10 Minuten, so. Und dann, okay, dann kommst du zweite zweiten Halbzeit vielleicht mal raus und sagst, ja, jetzt, jetzt, gebe ich mal wieder Vollgas. Nee. Plätschern, plätschern, plätschern war, war, war eigentlich ein, ein, Scheißspiel und, äh, ja, Genau das Gleiche, wie ich gesagt habe, in, äh, in Bielefeld. Zwei Punkte verschenkt, hat man hier zumindest einen Punkt verschenkt. nochmal, man kann gegen Mainz auch äh, im Olympiastadion verlieren. Mainz hat eine gute Saisonspiel, nicht die Frage. Aber ich finde, ja, nicht so mit so wenig Mut nach vorn. Weil nach vorn haben wir einfach, fand ich es insgesamt total mutlos. Und das, das ist immer das, was mich nervt.
0: Ja, und Mainz war auch übrigens in dem Spiel am Anfang gar nicht gut, wo Svensson hat die ganze Zeit geschimpft in den ersten zehn Minuten, ähm, aber dann haben die sich halt gefangen und bei Hertha ging total die Luft raus. Axel, du hast das angesprochen, Hertha hat wirklich so eine Historie am Saisonende in einem vollen Stadion, ähm, pardon my French, äh, zu verkacken. Ähm, ist auch kurz aufgenommen in dem ansonsten analytisch sehr lesenswerten Text äh, von Marc Schwitzky, den wir bei RB24 äh, zu diesem Spiel online haben. Also das war echt bitter, weil es von der Atmosphäre ausnehmend positiv war und auch das ganze Stadion ähm, davon positiv eingenommen war und nicht nur die Ostkurve, die natürlich in Bestform war. Und dann äh, kommt da einfach so wenig bei rum und nicht mal dieses Unentschieden, was einfach so viel wert gewesen wäre, haben sie dann noch geschafft. Wobei ich sagen würde, am Anfang hat Hertha ähm, Glück gehabt mit den Schiedsrichterentscheidungen, auch wenn die vielleicht alle richtig waren. Trotzdem pfeift sie nicht jeder so am Ende. Foul an Selke, Pff, naja, Christian Beck hat da mit mir schon einmal sehr drüber gelacht, dass das ein Faul gewesen sein sollte. Aber egal, das war nicht der Grund für die Niederlage.
3: Nee, auf gar keinen Fall, daran lag es nicht, nee.
2: Also der, ich finde übrigens, find übrigens, der Schiedsrichter hat eine gute Leistung gebracht und in alle Entscheidungen waren genau so, muss man die fällen, war für mich auch ein klarer Elfmeter. Also ich mein, der, das der, Foul, der, das der
0: Foul von Selke am Ende, das, wenn der, der, der Stürmer Axel Kruse hätte diesen Pfiff akzeptiert, meine These ist, der Stürmer Axel Kruse hätte sich gelb wegen Meckerns abgeholt. Äh, nee, ich, ich wäre da gar
2: nicht so hingegangen, muss man versuchen, vielleicht vor mal ah, zu kommen vorher er, geht, gewesen. er geht mit beiden Händen dahin. Natürlich äh, nutzt er die Gelegenheit und, und, und schmeißt sich dann theatralisch hin, alles sowas ist schon klar, äh, gibt doch vielleicht den einen oder anderen Schiedsrichter, der es nicht äh, nicht pfeift, okay, aber das, das muss man dann eben so mal, mal hinnehmen. Äh, ich bleibe dabei, wenn du so wenig Mut nach vorne hast, wenn du so wenig investierst, dann hast du in der Situation am Ende auch dann äh, vielleicht nicht das Quäntchen äh, äh, Glück. Und äh, jetzt aber auf den Schiri da zu gehen, zu sagen, das ist jetzt... Nee, äh, nee, nee, nee. nee. Weißt du, die Meinung ist. Weil war, es das war das, ganz das,
0: am Ende, weißt du, sie treffen trotzdem noch den Pfosten. Also es wirkte so, als hätten sie einen völlig verkorksten Fußballabend gehabt und trotzdem wäre fast noch was gegangen. Dann ist halt in den ja, Pfosten ja, raus. Ja, ja,
2: das stimmt, das stimmt.
0: Und äh, das gibt es ja dann manchmal so, wenn, wo man sich als Mainzer hätte wahnsinnig äh, ärgern können. Eine Sache finde ich noch interessant, Interessant, Axel, du hast eine sehr klare Meinung dazu, warum diese Hertha-Mannschaft in dieser Formation alles hätte machen können in der Spielanlage, aber nicht kontern.
2: Ja, deswegen habe ich das ja, ich fand das gut, die ersten zehn Minuten, weil wenn du diese Mannschaft mal siehst, was, was von der Aufstellung her, so, da ist da ist ja absolut kein Tempo drin. So, das heißt, wenn da kein Tempo drin ist und ich stelle mich hinten rein, dann wäre ich ja schwer kontern können, oder? Weil es ja kein Tempo drin ist. Also haben sich die ersten zehn Minuten aus meiner Sicht richtig gemacht, vorne attackieren, dann versuchen da früh eine Balleroberung zu haben, um dann zum Torabschluss zu kommen. Also die ersten zehn Minuten waren aus meiner Sicht in sich logisch und dann kann man die Aufstellung auch so machen. Aber wenn man, wenn man, wenn man dann äh, ab der zehnten Minute sich hinten reinstellen will und hat zwei Außenbahnen, auf der einen Seite P Marton, ich liebe den Jungen, äh, der äh, auf der auf der aber auf der Linksverteidigerposition ist, der völlig eine Fehlbesetzung. Da hat
0: er auch noch nie gespielt in seinem ganzen genau, Leben in der Stadt. Davor Startelf.
2: Darf, davor spielt dann Serda, der eigentlich ein Innenspieler auch ist und auf der äh, anderen Seite spielen die beiden Schnecken, die ich beide auch liebe, weil sie einfach <lacht> äh, wirklich totale totale Mentalitätsheimnis, die sie immer alles abliefern, die sich nie beschweren mit Pekarek und Darida. Aber Darida ist nun wirklich ein klarer, zentraler Spieler. So, Also Kontern mit diesem Außenbahnpärchen, also das muss mir mal einer zeigen. Und nur alleine mit einem schnellen Deviselke vorne, wird es dann ja auch nicht funktionieren. Und Boateng ist jetzt auch nicht gerade äh, äh, ein Sprinter, also Usain Bolt ist er nicht. Hm. So, versteht ihr, was ich meine? So, Also das heißt für mich, dass ich hätte viel mehr Phasen mir gewünscht, du kannst nicht 90 Minuten vorne attackieren, aber viel mehr Phasen gewünscht, vorne drauf zu gehen, um dann, um dann eben äh, zum Torerfolg zu kommen. Wir hatten ja wir hatten ja dann bis auf die letzte Chance von Selke so, so richtig Chancen. Das war nachher so ein bisschen Zufall.
0: Wollschlägerschuss, ja.
2: Ja, genau, das war so. Und das, das ist halt, was mir ärgert. Wir haben denen ja komplett das Spiel überlassen. Die konnten, äh, die haben nicht so viel draus gemacht. Aber äh, ja, haben wir jetzt auf 1-1 gespielt? Oder auf, auf was haben wir gespielt? Oder nach 10 Minuten auf... Es, ich verstehe es nicht.
0: Es hat jedenfalls nicht funktioniert. Ähm, und du hast gerade gesagt, mit Kontern, dass das nicht klappen kann. Und versteht ihr das? Und Christian Weg versteht das natürlich alles überhaupt nicht. Denn er hat erstens äh, Union Berlin und zweitens bei Union Berlin Geraldo Becker. Ähm, und wenn man den hat, kann man kontern und noch viel mehr. Und kann fast äh, bis in die Champions League stürmen, wenn man nicht...
1: Das Thema in Köpenick.
0: Zwei Spiele gegen Kräuter Fürth verkackt hätte. Aber egal, Christian, äh, die Europa League ist auch genau. eine feine Angelegenheit. Und es, äh, ist, genau. es, es, es äh, läuft darauf hinaus. Während wir jetzt aufnehmen, ist es so, dass Leipzig 2 zu 0 gegen Augsburg führt. Ähm, damit haben wir in der Tabelle Leipzig auf Rang 4 mit 57 Punkten. Ähm, Freiburg auf Rang 5 mit 55 Punkten. Und Union auf Rang 6 mit 54 Punkten und ihr spielt dann noch das letzte Spiel ähm, gegen Bochum, aber Leipzig spielt zu Hause gegen Bielefeld. Bielefeld steigt ab, weil sie selbst mit einem Sieg, das von der Tordifferenz, die müssten 7 zu 0 gewinnen äh, oder sagen wir mal 7 Tore und 3 Punkte auf Stuttgart aufholen, das wird dann doch einigermaßen schwierig. Also, Europa League ist eine schöne Sache und über Fürth müssen wir nicht reden, weil war halt nicht und Champions League wäre auch ein bisschen übertrieben. Sollen wir es so abbuchen oder was sollen wir jetzt draus machen? Abgesehen davon, dass das alles überragend sensationell und fantastisch ist.
3: Ja, dann können wir jetzt zum Thema in Charlottenburg gleich rübergehen. Du kannst es gerne nochmal in dein eigenen, <lacht> na,
0: na aber trotzdem, sagen wir mal, aber es also ist pass ja auf, so. wenn, wenn ihr es jetzt noch in die Conference, ich, ich frage ich frag anders, ich frage anders, nein, wenn ihr jetzt könnt, noch in die Conference nein, League auch. fallt, weil Baumi euch von hinten überholt, was übrigens Axel sehr freuen würde, weil Köln gegen Stuttgart <lacht> spielt, ähm, wenn also ihr noch in die Conference League fallt, fallt, wärst du dann nach diesen letzten paar Wochen ein bisschen
3: enttäuscht? Ja, das ist mal wo, wo du herkommst und naja, was du Ja, jetzt bist. kommst du von und, einem sehr, sehr guten Platz 6. Ja, aber das Ziel du hast ja Ziele und na klar kann man ein bisschen mehr erreichen, aber man, man muss es ja nicht ähm, dann als Enttäuschung hinnehmen. Also das ist ja immer eine Frage, wie man die Dinge einordnet. also Und daher, ist es, man weiß ja jetzt schon, dass man eigentlich über dem Limit unterwegs ist. Ja, und dass man auch wirklich... Ähm, ähm, alles stimmt, was man tut, dass man diese Punkte holen kann und dass man diese Leistung erbracht hat, das ist ja wirklich alles drumherum vom ganzen Staff, vom ganzen Team, die ganze Mannschaft, der, der Verein, alles links, rechts ist stimmig und passend. Ja, das, das, das weiß auch jeder der Beteiligten, dass das nicht immer der Fall sein wird. Und demzufolge ist das der Normalzustand sicherlich derzeit nicht. Aber wenn es dann halt mit einem Sieg gegen Bochum 57 Punkte sind und am Ende bist du dann Fünfter oder Sechster, dann ist doch alles wunderbar, ist doch alles schön. Aber auch selbst wenn du Siebter bist, was ich nicht glaube, weil gegen Bochum, denke ich, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wir gewinnen. Und daher, ich glaube, das war eine unfassbare Saison. Normalerweise müssten wir Meisterschalen bekommen, ohne Ende vom DFB. Also, weil das ist mit dem bisschen, was man da hat, ja dann so eine Spieler abzuliefern. Jetzt auch in Freiburg, da hat ja nun auch nicht jeder gewonnen, sondern meistens alle Riesenprobleme gehabt, da überhaupt was zu sehen. Und daher, also das war schon mehr als gigantisch, extremst grandios, was die Truppe geliefert hat. Ja, Mit dem Team dahinter, was man nie vergessen darf, weil ohne die geht es nicht.
0: Mehr als gigantisch und extremst grandios. Das ist der Abend der Superlative. Ja. Übrigens
2: muss man nebenbei, wenn, ah. wenn Union gewinnt, haben sie 57 Punkte. Ja. Das ist, glaube ich, auch diese Sensation. Simon, 57 Punkte in der Fußball-Bundesliga mit dem Etat, mit der Mannschaft. Das, ist, ja, äh, das ringt mir echt Respekt ab. Das ist wirklich großartig. Und zweimal hintereinander, man kann ja immer sich mal international qualifizieren, also manchmal kann man sich dem Erfolg ja auch nicht wehren, aber das zweimal hintereinander ja, zu schaffen... Das also ist dominant schon.
3: Stadtmeister geworden, weißt du? Also du <lacht> ja, ja. Richtig, da Richtig. war doch was.
0: Ja. Aber was hat Christian ja, Streich gesagt? Ne? Union Berlin ist eigentlich das Vorbild für den SC Freiburg, jetzt, wo die auch nach Europa kommen, weil Union gezeigt ja, hat, dass man es kombinieren ja Sprüche, kann.
3: Denn, ja, genau, man dreht sich ja die Sprüche, die ja. man braucht. Auch Herr Streich braucht das, ist ja klar. Ja, gut, aber, aber so trotzdem. Ist es
0: ja das ist trotzdem ein schönes Bild. Also, außerdem bei Freiburg und Union zwei so sympathische Vereine, das ist doch alles Absolut. ganz, ganz. Wunderbar. So, äh, wie kommt man wieder weg von wunderbar? Indem man in den Westen der Stadt guckt.
1: Das Thema in Charlottenburg.
0: Ist nicht etwa, ob Felix Magath Trainer bleibt, was er nicht tun wird, und auch nicht, ob Sandro Schwarz kommt, weil erstmal ist die Frage, in welcher Liga trainiert denn der nächste Trainer. Und die Ausgangslage scheint heute Abend schon ein bisschen klarer als noch heute Nachmittag oder gar vergangene Woche. Axel Kruse hatte mit all seinen eher pessimistischen Prognosen recht, denn was stellen wir fest? Nach dem 33. Spieltag, wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind, ist Hertha 15. Hinter dem FC Augsburg, der mit 35 Punkten gerettet ist, der VfB Stuttgart hat 30 Punkte und ist 16. Der Hertha hat. 33 Punkte und ist 15. Aber wir erinnern uns alle, Herthas Tordifferenz war die ganze Saison über eine veritable Katastrophe und es ist eben gefühlt ein Punkt weniger. So, und dadurch ist Hertha nicht durch. Hertha 33, Stuttgart 30, Stuttgart im letzten Spiel zu Hause gegen Köln, haben wir schon angesprochen. Und Hertha hat den Kuschelgang nach Dortmund vor der Nase und linzt deswegen parallel schon eifrig in die zweite Liga, wo Werder Bremen noch einen Punkt braucht, um sicher aufzusteigen und wo dann wahrscheinlich Hamburg oder Darmstadt in der Relegation auftauchen werden. Mann Axel, habt ihr das schön verkackt.
2: Ja, aber jetzt wisst ihr auch genau, ich meine, ich äh, will nicht den Klugscheißer meme, aber genau nee, deswegen habe ich, hab ich mich letzte Woche so aufgeregt. Weil wir immer Optimisten sind und dich auch irgendwie nee, emotional um mitnehmen wollten. Es geht nicht um Optimisten, deswegen nochmal, wenn was auf den Tisch liegt, nimm's mit. Ja, hat in Bielefeld so, nicht deswegen, geklappt. Äh, genau, und gegen, 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 gegen Bielefeld auch wieder äh, zu wenig. Und das ist halt das, ne? äh, 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 gegen Mainz zu Hause, so. Und jetzt ist die Situation so, also es geht gar nicht um Pessimismus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Dortmund irgendwas holen. So Und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn Baumi dagegen sich wehren wird und was ich werde, dass die Stuttgarter zu Hause gegen Köln gewinnen. Also können wir uns jetzt auf die Relegation vorbereiten. Und ja, Darmstadt oder der HSV wird es ja wahrscheinlich werden. So, herzlichen Glückwunsch. War alles total vermeidbar. Vor allen Dingen meine Nerven. Oder für meine Nerven wäre es auch ein bisschen schöner. Aber gut, jetzt ist es halt so.
3: Das sind da schöne Spiele gegen HSV.
2: Du bist so fies, Beke. Du bist ein Schwein. <lacht> ich hasse dich. Ich hasse dich <lacht> einfach. Das wird aber so ein Sportlerherz, mein Freund. Mein ja, Sportlerherz? Ich, ich, ja, wenn... wenn, wenn nee. du, also, das also der, du, Christian, er schafft das
3: ganz souverän gegen den Hamburger Sportverein. Äh, genau, das Unser hast du letzte Ding. Woche auch erzählt, ja. deine scheiß Bayern, Aber wir, äh, dass aber die <lacht> gegen Stuttgart gewinnen. <lacht> äh, also. oh, ja, das ist, das, das ist Christian. Aber nun warten wir da ist mal das nächste Wochenende ab. Ne? Da sind wir mal ganz entspannt. Ja, ist ja genau. Pass mal, ja? ich sag dir mal, dir glaube
2: ich kein ja? Wort, aber ich glaube wenigstens Baumi. Baumi, mhm. der, wird, der wird zumindestens... Eben. Äh, ja, da, das ist meine Hoffnung, weil wenn die ja, alle so eine die, die, die Mentalität hätten, wenn die, wenn die, die Bayern sind. so eine Mentalität hätten wie wie Baume, dann hätte ich mir auch keine Sorgen gemacht.
3: Die hätten mal Komasaufen machen sollen in Ibiza, ne? wenn der Trainer schon sagt, da waren noch welche nur Latte Macchiato trinken. Ich meine, das ist ja klar, das hat nicht funktioniert. Jetzt ja, wissen genau. wir,
0: warum das nicht geklappt hat, lieber hm? FC Bayern München. Ähm, hm? und das wir ihr eben durchladen sollen
3: und hier nicht so, so eine gemütliche ja, okay. Reise
0: Christian, erzähl ruhig noch mehr von früher. Wie war das bei euch? Ja, genau. Ähm, ja, wir werden doch okay. nicht nach Ibiza zum Nein. Kaffee trinken geflogen. Also, Tut mir mal bitte einen Gefallen. Hallo, das ist der der Zeitverschwendung. Westgeld West wird doch nicht dafür eingesetzt. ist mir schon klar. Hier ist auch Zeitverschwendung. <lacht> genau. <lacht> Wahrscheinlich. Naja, also die, gut, die Bayern machen ja natürlich trotzdem die, diese Vögel, ne? machen das und dann ist trotzdem Stadion voll, haben ihre blöden zehnmal hintereinander Meister-T-Shirts an und lassen sich ist dabei gut. feiern.
3: Können wir weitermachen? für nichts,
0: nichts. ist ja also oh, oh, mal nichts.
2: Ich habe mir das jetzt ja mehr, mehrfach sagen lassen, wir können ja noch froh sein, dass die Stuttgarter da nicht gewonnen haben. Ja. So oft so wie die ja, frei eben. vom Tor ja. standen. Ja, ich will auch und nur noch das
0: Protokoll, ich, auch, ich bin da auch nur deswegen so emotional, weil halt Relegation mit Union toll. Relegation mit Hertha, völliger Mist. Toll. Völker, Völker, toll. Völker, Völker Mist. Ich Aber war es muss doch bei, nicht immer so bleiben. Ich war also, bei beiden Spielen gegen Düsseldorf dabei, auch ja. beim zweiten. Erzähle erzähl Etla. es nicht, ich
2: will es nicht hören. Wenn du das jetzt schon erzählst, kriege ich schon wieder einen heißen Kopf. Nicht doch, weißt du, liegt dir einen Waschlappen Das ist mein Trauma, das ist mein Trauma, ist mein Trauma ja, ja. In Düsseldorf. Es ist kein Scheiß. Weil wo das mit Düsseldorf war, habe ich, glaube ich, äh, vier, fünf Monate gebraucht, um mich wieder emotional Fußball zu nähern. Ich weiß noch, ich bin dann in die zweite Liga zum ersten Spiel gegangen und bin dann auch früh abgehauen. Ich konnte, ich habe gar keinen Zugang dazu gefunden, weil das war so emotional, dieser dieser Abstieg, äh, diese, diese Nummer in Düsseldorf, dann die Verhandlung noch irgendwie dann danach und alles so was. Boah, ich glaube, das weckt bei vielen Hertha-Fans... Äh, Wirklich Erinnerungen, die keiner mehr haben will. Genau,
0: also ich glaube wirklich, ähm, das muss man einfach sagen, Christian, ich glaube, bei den Hatana ist das ganze Thema Relegation maximal belastet, zumindest bei denen, die das damals mitgemacht haben und bei euch war es einfach nur geil. Auch, man, man vergisst ja auch, also im Prinzip die Relegation nur überstanden wegen der Auswärtsregel, Auswärtstorregel, die es in diesem Jahr nicht geben wird. Keine Ahnung, ob das für Hertha ein Vorteil oder ein Nachteil wäre, aber jetzt sind sie erstmal nach mehreren Kriterien im Nachteil. Christian wiederum ist wie so oft in diesem Podcast im Vorteil, weil es für ihn zum Beispiel nicht schwer ist, in dieser Kategorie einen Namen zu nennen.
1: Unioner der Woche.
3: Ja, das ist diesmal wirklich leicht, weil der Capitano ist da wegmarschiert. Der Christopher Trimmel hat erstmal ein sensationelles Tor gemacht und dann ist der da die rechte Bahn hoch und runter gesaust in Freiburg. Aller Ehren wert. Ja, hat ein Riesenspiel für mich gemacht. Gerade das Tor zeigt ganz, ganz klar, welche Qualität er immer wieder hat, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle auch zu sein. Nicht nur in der Defensive, diesmal in der Offensive. War schon sehr überraschend, dass er da im Zentrum auftaucht. Aber er hat die Situation natürlich wirklich hervorragend ausgelesen. Das konnte man schön auch im Fernsehen sehen, wie die Sache entstanden ist über die linke Seite in die Flanke. Und dann war er da mit einem Torschusskopfball, kann man fast sagen. Ich glaube, so ein Tor hat er auch noch nie geschossen. Und das zeigt eigentlich die ganze... Mannschaftsstärke, die es gerade gibt. Ja, man ist dann wirklich hundertprozentig abgestimmt, dass der da rechte Außenbahnverteidiger äh, vorne im Sturmzentrum den Ball in die Maschen hämmert mit dem Kopf. Äh, ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wie die Mannschaft tickt und funktioniert, wie geil das alles abgestimmt ist. Und Christoph hat da gestern echt einen riesen Kick hingelegt, vor allem. Äh, er ist ja auch jetzt nicht mehr so jung, ne? Und dass er da so viel. Bereitschaft und Intensität hingelegt hat, gerade im Breisgau, wo es gestern auch ein bisschen wärmer war und da so ein herausragender Spieler in so einer Partie. Hut ab Unioner der Woche.
0: Absolutamente. Christopher Trimmel, ein Sympathieträger und ein Leistungsträger. Was für eine ja, wunderbare so ein ne? Kombination. Und wenn du es dir leisten kannst, Menschen, die 35 Jahre alt sind, als nicht mehr die, die Jüngsten. Jüngsten zu bezeichnen, dann... Mhm. Äh, Geht das? Was soll da nur Axel sagen? Mm
2: -hmm. ja. Ja, ja. Ja, um, ja. schön
1: weiter. der Woche.
0: Guck mal, Herr Tana der Woche. Ähm, jetzt kommt die ganze Qualität von ich Axel Kruse. Ich, ja?
2: Also ich muss ich, ganz ehrlich sagen, ich nehme jetzt mal den zwölften Mann, was die, äh, die Fans auch am Wochenende, also die Stimmung war ja, ich war zwar nicht im Stadion, weil ich leicht kränklich bin, aber äh, Ich habe versucht, dich zu vertreten, hat nicht geklappt. Naja, ich habe auch von vielen Leuten gehört, aber es kam sogar am Fernsehen äh, rüber, äh, wie toll die Stimmung war und so weiter. Also 70.000 Leute, tolle Stimmung gemacht, die Mannschaft unterstützt auch beim Rückstand und alles. Das finde ich einfach großartig und vor allen Dingen, sagen wir mal, die Hertha-Fans, die haben nur wirklich äh, zu leiden. Jetzt müssen wir wieder hoffen auf, aufs Wochenende, dass wir denn nicht in die Relegation müssen. Also deswegen, die sind immer da, sie kommen immer wieder, sie machen immer wieder Stimmung. Von Woche zu Woche, also von daher, diesmal der zwölfte Mann, mein Herr Tana der Woche. Finde ich gut
0: und das war diesmal wirklich ein bisschen besonders. Es war eben das, das Einzige, wo ich dir widersprechen würde, von Woche zu Woche. Es war besser, es war anders als sonst. Es hatte eine ganz Nein, andere Qualität. Du darfst, ja.
2: du darfst ja auch nicht vergessen, also ich meine, wir liefern jetzt nicht gerade ab, dass du äh, den Verein immer bedingungslos unterstützt, so wie wir lang, teilweise performen. Äh, das ist schon schwer, dann auch mal äh, oder manchmal zumindest dann harter äh, ja, Fan zu sein und von daher ja, es war großartig jetzt bei so einem Spiel wie gegen, äh, gegen Mainz, die, die Stimmung insgesamt. Also die Hertha-Fans 1A.
0: Ja, das war ganz, ganz stark. So und, ähm, achso, stark, weil es anbietet. Ähm, Niklas Stark hat mir ein bisschen leid, weil jetzt spielt er vielleicht noch Relegation. Zumindest gibt es die noch. Trotzdem war das ein bisschen komisch. Der war lange nach dem Spiel noch... Alleine irgendwie auf dem Feld, aber nicht wie Beckenbauer 1990, sondern so ein bisschen traurig guckend in seinen normalen Zivilklamotten. Keine richtige Verabschiedung für einen, der ähm, zwar nicht immer nur überragend so gut gespielt hat. Und wartet mal ja, mal gucken, auf. weiß ich nicht. Fand ich trotzdem ein bisschen schade. Also der war wirklich einer von denjenigen, die in den letzten Jahren sich mit Hertha identifiziert haben, die sich für den Club reingehauen haben, die auch nicht immer nur alles perfekt gemacht haben. Aber das war so ein bisschen trist. Ähm, aber wer weiß, was da noch kommt, äh, auch an, an Würdigungen. Für ihn. So, Würdigung für euch ist, dass es am 34. Spieltag zwei Partien gibt. Vorspiel. Auf die wir natürlich im Prinzip schon geguckt haben. Ich will an der Stelle nochmal sagen, also wenn nicht am 34. Spieltag die Bundesliga-Konferenz im rbb24-Inforadio hören, wann denn dann? Denn äh, das wird natürlich herrlich, vor allem das Zusammenspiel zwischen den Plätzen Stuttgart und ähm, Dortmund. Wir werden das alles sehen. Äh, Christian, bei euch ist die Taktik gegen Bochum in der rechten Hand die Bierflasche und am rechten Fuß den Ball und mal gucken, wie weit es trägt? Oder ähm, wird Urs Fischer jetzt denen sagen, äh, jetzt so ernst wie noch nie, weil ne, ihr könnt was verlieren? Ist,
3: was kann man denn verlieren?
0: Den, den, den Europa-League-Startplatz im, im, im Worst ja. Case. Ja, aber ich, ja, dann feiern also die, Uni die Fe Unioner feiern trotzdem sowieso die ganze Zeit. Ist ja, mir ich glaube klar. die
3: Mannschaft, also die, die, die Leute, die ins Stadion kommen und eine Karte kriegen, die werden erstmal wirklich sich darüber freuen, dass wir überhaupt die Mannschaft danken können für diese grandiose Saison. So läuft der Unioner Herr Ja, Herrn aber Und da die hat,
0: Mannschaft, er hat er ja auch recht und sie auch. Genau, ja,
3: vielleicht ist es aber auch genau diese Kleinigkeit an Mentalität oder Art und Weise, die ein paar Punkte mehr ausmacht. Ja? Und die Mannschaft ist auch dankbar, dass sie da spielen darf, dass sie zu Hause gegen Bochum die Chance hat, 57 Punkte zu erzielen. Wir hatten das vorhin. Und somit geht man mit diesen Kleinigkeiten gedanklich vielleicht nochmal anders in so eine Partie. Und, und, und es gibt gar nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, wir funktionieren hier heute nicht. Ja, wir hatten noch mal vor zwei Jahren Christopher Trimmel im, im, im Podcast, glaube ich, oder mit einem Statement, wie die Mannschaft funktioniert, immer einen Schritt schneller, immer einen Schritt besser, immer jeden Zweikampf hinterherhechen und gewinnen wollen, immer das Tor verteidigen wollen, nicht zulassen wollen und immer mehr laufen als der Gegner. Äh, und das sieht man eigentlich immer und, und das machen, das ist so in der DNA verankert, dieser Mannschaft, dass ich mir da keine Sorgen mache, dass gegen Bochum irgendwas nicht funktioniert, weil Gräuter führt es jetzt durch, ja, das hatten wir jetzt zweimal in dieser Saison, die können nicht mal kommen und <lacht> demzufolge sollte, sollte, so, sollte es, wenn alles so läuft, wie die, wie die Stimmung immer ist und wie die Herangehensweise immer ist, da dreht niemand durch, aber ist auch niemand zu Tode betrübt, ähm, ähm, wird das Spiel gewonnen? Ja, mach, ed. Man sehen.
0: mach Ed, wir würden uns <lacht> ja. alle sehr mit euch freuen. Axel in Dortmund, also man darf jetzt ja nicht vergessen, bei aller Enttäuschung über das Spiel gegen Mainz, Magath hat ja diese Mannschaft maßgeblich stabilisiert. Zwei Gegentore ist ja schon viel ähm, unter Magath. Eigentlich äh, ist ja Hertha... Relativ stabil. Also lässt man Felix Magat, äh, einen, einen Magatschen bus der eine andere Stabilität hat als andere Busse im Fußball, ähm, vors Tor setzen und hofft einfach, dass vielleicht am Ende irgendwie, irgendwie dieser eine Punkt sich ermurmelt wird. Also das ist ja auch ein bisschen Kaninchen vor der Schlange, aber wie spielst du es denn bei Borussia Dortmund, für die
2: es um nichts mehr geht? Also also ich weiß nicht. Ne, wie doch noch Du mal, musst ja kann... spielen, du musst ja spielen. Also ja, irgendwie ja, muss ja, es ja, ja, machen. Ja, war... Wahrscheinlich, also ich habe mir jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht, weil ich immer noch so enttäuscht bin, dass wir, dass wir es an diesem Wochenende nicht geschafft haben. Aber normalerweise darfst Dortmund keinen Raum geben, weil da sind sie dann mit mit Tiki Taka ziemlich schnell alles, mit Reus, mit Haaland. Und da, übrigens Haaland hat man ja heute gehört, Kehl hat ja mehr oder weniger gesagt, dass das wahrscheinlich seine letzte Saison war bei Borussia Dortmund. Die wollen sich natürlich alle fett verabschieden. Also ich glaube, so ein, so ein schönes Mittelfeldpressing, ekelhaft spielen, den auf, der auf, auf den Füßen zu stehen. Da, da kannst du vielleicht dann was machen. Also mit, mit Busparken. Ja, ich glaube, damit äh, hast du es richtig gesagt. Eng stehen äh, und hoffen, dass du da dir irgendwie 0-0 oder vielleicht irgendwie, wenn du mal nach vorne kommst, nach den Standardsituationen einzelnen in Führung gehen und dann am Ende eins einspielen. Wie auch immer. Also das war ist total unnötig und ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass wir in Dortmund irgendwas holen. Aber ja gut.
3: Aber da ist jetzt auch nicht so die Luft schön ne, in Dortmund. Also die haben riesen Themen, auch mit Rose, mit den Spielern, mit, das letzte Spiel gegen Bochum, das 4-3, was sie verloren haben im Revierderby wieder. Da. Mhm. Also das ist schon ähm, ähm, so, scheint die Sonne da auch nicht. Du hast eigentlich ein, eine gute Chance, wenn du da wirklich eklig und äh, wirklich einen unangenehmen Fußball den Dortmundern anbietest. ja Also das kann schon klappen. Also eine Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da, als wenn die jetzt in so einem Spielrausch wären, vielleicht noch DFB-Pokalfinale hätten und äh, und so weiter und so fort. Ähm, und, also Chance hast also,
2: du. Ja, aber nochmal, äh, du hast jetzt gerade gesagt, Bochum zum Beispiel, die hatten Mut. Wir hatten in letzter Zeit wenig Mut, finde ich. So, und deswegen glaube ich, äh, ja, wenn du mutig bist, äh, dann auch deine Konterchancen äh, mal versuchst, äh, vielleicht mal den, vielleicht Richter wieder auf dem Platz, vielleicht mal Jovetitsch, der, der da mal was machen kann, dann könntest du vielleicht äh, da was machen. Ich weiß nicht. Wie gesagt, meine Enttäuschung ist einfach noch viel zu groß jetzt von dem, von dem, von dem Wochenende, dass ich da glaube, dass wir groß was in, in, in Dortmund holen. Also, wie gesagt, ich bin ziemlich abgenervt, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Wer könnte es dir verdenken, lieber Axel? Dann wollen wir auch die Runde an dieser Stelle um 21.10 Uhr am Sonntagabend dann doch noch final beenden. Die Folge 108 des Hauptstadt Derby podcasts ist nach allem, was wir jetzt erfahren haben, möglicherweise noch nicht die letzte dieser Saison, wenn nämlich das äh, Ungeheuer der Relegation noch seinen hässlichen Kopf herausstreckt, was übrigens organisatorisch in Berlin wirklich heiter werden würde, denn die Relegation wird am Donnerstag, also in zehn Tagen oder was das ist, Gespielt zwei Tage vor dem DFB-Pokalfinale im Olympiastadion. Das ist logistisch ganz schwer möglich, weil das Olympiastadion fürs Pokalfinale komplett immer umgestaltet wird. Das ist sicherlich für Hertha nur ein kleines Problem, aber das wird auch noch heiter. Auf jeden Fall liefert es uns Gesprächsstoff für heute Abend. Aber die Wohlheide ja. ist doch frei, oder? Die ist ja, frei. Macht es ist gar kein, äh, Problem. Ist gar kein Problem.
3: Wir sind, neben so. die Gastfreundschaft gehen wir gerne weiter. hatten wir auch im Olympiastadion und nächstes Jahr ja wahrscheinlich auch wieder. Also demzufolge kein Problem.
0: Ja, das stimmt. Nächstes Jahr gibt es dann ja wieder Union im Olympiastadion. Also, das ist ja wirklich herrlich. So, pass auf, jetzt mache ich noch was für euch. Wir, wir, wir springen.
3: Stell dir einmal. mal vor, Champions League im Olympiastadion mit Union Berlin.
0: Boah!
2: Ja, aber mhm. Beke, das wird, glaube ich, nicht mehr funktionieren, <lacht> weil Leipzig führt 3-0 gegen Augsburg und ja. die könnt ihr leider nicht mehr einholen, außer ihr gewinnt äh, 15-0. Das, das ist aber nee, okay, noch mehr. 30-0 müsst ihr gewinnen. Oh, jetzt Lord, haben ja. wir auch mal
0: Pech. <lacht> Dann ist es 31-0, weil Leipzig führt inzwischen 4-0. So, pass auf, jetzt nehme ich euch okay. noch mit auf eine kleine einsteinische Zeitreise. Achtung. Ich aber die so,
3: Wie bitte? Kräuter sage ich nur, meine... Freude. Ja, nee, Kräuter führt nee, nee.
0: führt und ihr werdet in der Champions League, aber ich will doch jetzt mit euch gemeinsam noch was genießen. Zeitreise. Ja, Achtung, Zeitreise, nämlich hier, Achtung, Abend. Aber die Wohlheide ja. ist doch frei, oder? Die Wohlheide ja, ist doch frei. Macht es. <lacht> ja. Gar kein äh, Problem. Ja, äh, da sind wir, das heißt, wir sprechen und wir sprechen drüber, das heißt, hier die, Auf hatten wir auch im die Aufnahme hat geklappt. Es gibt diesen Podcast tatsächlich. Ey, die Folge 107 geht raus, ne? noch heute Abend. Lieber, Lieber Christian Dirk. Weg, vielen herzlichen Dank ähm, ob geprobt immer besser ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es jetzt im Kasten. Deswegen danke. Äh, bald eine gute Nacht, weil morgens um fünf die Abreise nach Köln dreut, wie die Hörerinnen und Hörer wissen. <lacht> so ähm, sieht es aus. Lieber okay. Axel, lass, so. lass, dich nicht, lass dich nicht zu sehr ärgern. Die nächste Woche kriegst du das ja bestimmt von den wenigen verbliebenen Freunden, die man als Haltaner noch hat, richtig dicke. Aber wir sind im Geiste bei dir. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Woche. Ihr lieben ähm, Hörenden, ich, wir haben jetzt es nicht geschafft, ähm, in die Hörerpost zu gucken. Das machen wir noch, wenn sich die Dinge beruhigt haben. Hauptstadtderby at rbb-online.de Hauptstadtderby at rbb-online.de ist die Adresse für Axel und für Christian. Ich bin Dirk Walstorff. Ich sage... Da ist es das Ding. Wir hören uns nächste Woche. Gute Nacht und eine hoffentlich sportlich erfolgreiche Woche für die beiden Berliner Bundesligisten. Wir werden es verfolgen. Macht's gut. Tschüss, tschüss. tschau.
2: Ich lieg schon im Bett. Das waren schon und Axel
1: Kruse in <lacht> Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb-sport. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.